0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 983 terceiro Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas, em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, é dia 4 Elian do Calendário Decather, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, Acidente Elapídico e o Tráfico Internacional de Animais, parte 2. Sim, porque é no Spin 981 do dia 18 do 7. Vulgo. Antes de ontem, no sábado, nós começamos esse assunto e vamos finalizar hoje. Então, sábado teve um spin, domingo teve um outro spin do Beraba sobre a República Democrática do Congo, e são, e, inclusive um spin muito interessante, ouçam também. E hoje, segunda-feira, no início da semana, vamos dar continuidade ao spin de sábado e finalizar esse assunto que é extremamente interessante. Vamos lá! Speed Notícias! Bom, no spin passado, nós finalizamos ele falando sobre os acidentes elapídicos, de modo geral. Lembrando da família Elapide, que faz parte a coral, que é a representante brasileira dentro dessa família. E as najas também fazem parte dessa família. Só que as najas, elas são originadas do continente asiático. Então, nós não temos naja nas Américas, ou pelo menos não deveríamos ter. Não temos de maneira natural naja nas Américas, mas ela também faz parte da família lapide, assim como as mambas também fazem parte da família lapide. Então, por conta disso, a naja em si, ela não é de tão importância no continente americano, principalmente no Brasil em relação a isso, porque quando acontece esse tipo de acidente, é nesse tipo de contexto que nós conversamos no SPIN passado e que vamos continuar conversando daqui a pouco. Em contexto de tráfico de animais e tudo mais, ou em alguns outros contextos que ela pode ser trazida também por questões de estudo, mas é um pouco menos comum. Por conta disso, eu trouxe um artigo que foi publicado em 2017 no American Journal of Tropical Medicine em Hygiene, ou no é, Jornal Americano de Medicina Tropical e Higiene, em que eles analisaram os pacientes que deram entrada no hospital da faculdade de medicina de Chittagong, em Bangladesh, com suspeita de acidente lapídico. Então, lá, essa, a naja é um animal natural, é um animal que faz parte da fauna de Bangladesh. E dos 884 pacientes de acidente ofídico, de modo geral, 70 foram identificados como vítimas de picada de naja caótia, ou caótia, que é a espécie da naja, inclusive, que picou o tal do estudante lá em Brasília. E eles chegaram à conclusão de que era essa naja porque eles examinaram a cobra que responsável pelos acidentes e seja as pessoas levando a cobra até o hospital, né, no, no momento em que dá uma entrada no hospital ou pela detecção de antígeno específico do veneno dessa cobra. No, no soro do paciente, no sangue do paciente. Então, eles fazem um teste, a gente chama de Elisa, para detectar esse antígeno que é específico dessa serpente no, no soro do paciente. Eles usam, inclusive, anticorpos de coelho fixados numa plaquinha, e aí quando você põe o soro do paciente, se tiver aquele antígeno daquela cobra, ele se liga e eles conseguem ler isso, eles conseguem ver isso por, por uma série de testes, e aí o aparelho lá que é bem interessante. Mas esse artigo, ele traz muitos dados que são legais, eu vou discutir alguns deles aqui, mas eu achei legal começar falando um caso clínico que ele cita no artigo, para vocês terem noção de, do que, que acontece quando alguém é picado por uma naja mesmo. E aí eu vou trazer um, um caso de um trabalhador rural de Raujan, que é uma, uma região próxima ao hospital lá, lá, em Bangladesh também. Ele tem 18 anos e ele caminhava para uma vala de drenagem a mais ou menos às 7 horas da noite, às 19 horas, e ele foi picado no pé por uma cobra que ele descreveu como escura e de aproximadamente 1,20m. Ele aplicou torniquete próximo ao pé... E próxima à coxa, então ele constringiu ali, eh, interrompendo a circulação. E mais ou menos uma hora depois da mordida, ele começou a sentir fraqueza e começou a sentir as pálpebras pesadas e caídas. Lembra que eu falei no spin passado sobre o que, que acontece quando você é picado né, por, um, por um serpente da família lapide? Eu falei dessa questão das pálpebras começarem a cair por conta dos músculos perderem a tonicidade e começa a cair. 90 minutos depois da picada ele começou a sentir dificuldade de falar e de engolir, de deglutir, ele não estava mais conseguindo fazer isso de maneira satisfatória. Umas duas horas depois, ele começou a sentir fraqueza na região do pescoço. E aí começa aquele sinal, é, que a gente vai falar mais pra frente, do, do pescoço quebrado, em que a cabeça tende a ficar pendida. Duas horas e meia depois, ele começou a sentir falta de ar. E aí, logo em seguida, ele foi internado no hospital, mais ou menos três horas depois que ele foi picado. que ele foi mordido. E haviam duas marcas de, da, da punção nas presas dela... E de 15 milímetros a distância uma da outra, no dorso do pé direito, que foi onde ele foi mordido. No momento que ele foi admitido no hospital, ele já estava com pitose bilateral, ou seja, as duas pálpebras caídas, e foi e além disso, ele já não estava mais conseguindo mexer o globo ocular, ele já estava com dificuldade de conseguir movimentar o olho, o pescoço já estava bem caído, ele não estava mais conseguindo abrir a boca direito, nem falar, nem deglutir e nem colocar a língua para fora, já estava quase tudo paralisado. E aí nisso ele evoluiu para uma dificuldade respiratória bem importante e foi colocado em ventilação mecânica mais ou menos uma hora depois que ele deu a entrada no hospital. Porque ele não estava mais com o pulmão, né, as, a, os músculos dele da respiração não estavam mais conseguindo funcionar, ele não conseguia mais ventilar, ele não conseguia, ele não conseguia mais respirar. Ele foi tratado inicialmente com antibióticos, com um, o um anticolinesterásico. Lembra que eu expliquei no episódio passado que a função é justamente melhorar essa disponibilidade de acetilcolina para que ele consiga fazer essas funções musculares, nervosas musculares. E também foi tratado com atropina. A atropina é um antagonista competitivo dos efeitos muscarínicos da acetilcolina, Porque, pensa comigo, se eu estou dando um anticolinesterásico, eu aumento a disponibilidade da acetilcolina. Só que a acetilcolina está envolvida em uma série de outros processos, não só esse. E aí pode ser que você tenha outros efeitos adjacentes ao que você quer. E aí você pode ter o que a gente chama de efeitos muscarínicos dela. E aí pode incluir a bradicardia, ou seja, a diminuição da frequência cardíaca, e uma hipersecreção, que seriam efeitos parasimpáticos. Então ela, a tropina ela tem que ser administrada antes de ser administrada neostigmina, que é o anticolinesterásico que eu expliquei. Além disso, ele recebeu o soro antiofídico, óbvio, em duas doses. A primeira, depois que a primeira dose foi administrada, mais ou menos uns 30 minutos depois, ele teve uma reação anafilática. Lembra que eu também expliquei no episódio passado que pode acontecer, quando se administra o soro, uma reação tipo alérgica ao, ao próprio soro. E aí ele teve que ser tratado com adrenalina e com hidrocortisona, que é um corticoide corticóide eu expliquei bem como é que ele funciona naquele meu spin sobre a dexametasona, que é um corticoide estereoidal, né? um anti-inflamatório estereoidal. E é justamente para isso, para diminuir essa ação inflamatória, essa ação imunológica do corpo contra o veneno e não ter todos os efeitos secundários que seriam muito deletérios nesse momento. Então ele teve essa reação e foi tratado com adrenalina e com um corticoide. Só que ele não teve uma boa resposta, ele não teve uma resposta positiva ou antiofídico e a dose teve que ser repetida sete horas depois do tratamento anterior à, com adrenalina e com a hidrocortisona. E ainda assim ele não estava respondendo bem e ele acabou evoluindo a óbito sete dias depois que ele, que ele foi admitido no hospital. Inclusive pouco antes da morte, a saturação de oxigênio dele, que é como se fosse a quantidade de oxigênio que ele tem de circulante no sangue, estava próximo de 21%, que é uma saturação muito baixa, ele inclusive acabou entrando em status epilético, então o caso dele evoluiu bem mal e ele evoluiu a óbito. Uh, sete dias depois que ele foi admitido. Eu trouxe esse caso justamente para ficar bem claro como que é um acidente por naja. Claro que no artigo ele traz outros casos também, inclusive de uma menininha de, de ou sete ou, ou onze anos que acabou sobrevivendo a esse acidente também, outros casos sobreviveram, uh, mas esse ele acabou falecendo. O artigo, ele traz muitas informações interessantes, eu acabei separando alguns só para você, porque eu achei bem legal mesmo. E ele inclusive fala que apenas 12% dos pacientes estavam dormindo no momento da picada. Quando eu li eu fiquei assim, peraí, como é que é assim? Apenas, gente, 12% estava dormindo no momento da picada. Eu fico imaginando as condições onde eles estavam dormindo, né? Um outro dado que eu achei bem preocupante é que todos os pacientes, todos os 70, né, do, do acidente lapídico por Naja, fizeram um torniquete. E isso é extremamente prejudicial, porque se você constringe a circulação no local da, 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 da mordida, você pode, inclusive... É piorar a situação de necrose nesse local. Claro que o veneno, a peçonha da Naja, ele não tem tanto essa característica necrosante. É diferente do, das peçonhas das cobras, no caso brasileiras, que são da família Viperide, que aí tem muito forte essa capacidade de necrosante, né? E se você fizer um torniquete, você piora muito a situação. No caso da Naja, um pouco menos, mas ainda assim, além de não ter eficiência nenhuma, não ter eficácia nenhuma, pode prejudicar. Porque se ela está injetando essa pessoa em você, essa pessoa cai na sua corrente sanguínea e é muito, muito, muito rápido. Não vai adiantar nada você constringir a circulação ali, que você vai só prejudicar o seu membro. Então, gente, não façam isso. Além disso, 37 dos 70 que foram admitidos, eles foram primeiro a um curandeiro local para depois ir ao hospital. E esse curandeiro, inclusive, fazia cortes no local da, da mordida e dava uma infusão de ervas para essas pessoas beberem, o que pode ser muito perigoso também, fazer cortes, né? E, e alguns passaram, passavam até lama e ervas no local da picada, que também pode ser muito perigoso. Tanto que eles colocaram como protocolo, assim que esses, essas pessoas eram admitidas no hospital, fazer a antitetânica e antibióticos também, né? Quando os pacientes, assim que eles eram admitidos, para garantir que esse, essas intervenções, por assim dizer, pré-hospitalares, né? Antes de, deles chegarem no hospital, não tivessem complicações ainda maiores. Porque você pensa... Já tem um, um, uma mordida de um animal que tem a própria microbiota na boca, então pode ser que cause alguma infecção. Além disso, ainda vai lá uma pessoa, enfia, corta o local ainda, expõe mais ainda esse local a outros micro-organismos, a outras bactérias do ambiente e pode, poderia piorar muito a situação. Então, eles sempre dão antibióticos assim que a pessoa é admitida e a antitetânica também. Em, em média, de, de, das pessoas que eram tratadas, de 5 a 6 horas depois do tratamento, a maioria dos pacientes tiveram a melhora clínica. Então, depois de, de aplicado o antiofídico, de 5 a 6 horas, a maioria evoluiu bem. Em quatro casos, eles não chegaram a piorar muito, mas os sinais neurológicos, aqueles sinais neurotóxicos, eles continuaram por até 30 horas depois da... da da admissão e depois da picada. E falta de ar também eles tiveram até por 50 horas depois. Só para vocês terem noção da potência que é essa peçonha. É assim que eles começaram a desenvolver os, sintoma, os sintomas respiratórios, eles continuaram, mesmo usando o soro, por 50 horas depois né, do tratamento. 11 pacientes, eles acabaram necessitando de uma ventilação mecânica, porque eles não estavam mais conseguindo ventilar naturalmente, eles não estavam, a musculatura né, intercostal do diafragma, que é responsável por essa ventilação, não estava mais conseguindo agir, eles não estavam conseguindo respirar, então tiveram que ser colocados em ventilação. E mesmo com o soro, 16 pacientes tiveram bolhas e necrose cutânea. Claro, de novo, não tão importante quanto acidentes, por exemplo, por uma jararaca, né? Que isso tem a necrose tem uma importância gigantesca. Aqui é bem menos importante, mas acabou acontecendo também. E a maioria das pessoas tiveram reação adversa ao soro. Aquela mesma reação que eu descrevi no episódio anterior e que eu acabei de falar em relação ao choque, né? A síndrome anafilática, o choque anafilático, ele é o extremo. Mas você tem outras reações até chegar lá e a maioria das pessoas tiveram essas reações, né? E essa peçonha da, da naja, ela não tem uma característica de ser coagulante ou de ser hemolítica, então ela não destrói as suas células do sangue e nem coagula de maneira muito importante o seu sangue. Né? De, de novo, diferente das cobras brasileiras da família viperide que tem uma ação hemolítica e coagulante extremamente importante, mas as da Naja não, a naja, ela não tem tanto essa ação hemolítica e coagulante, e, dito isso, eles começaram a ver muita anemia nos pacientes. Só que, eles, depois do estudo, eles foram analisar que a pessoa nem tem essa ação... Então, muito provavelmente, a hipótese dele é que essa anemia que for, foi vista na maioria dos pacientes é local mesmo, é da característica das pessoas de lá mesmo, lá de Bangladesh, que teriam uma dieta muito pobre em micronutrientes essenciais, que levaria a ter anemia. Então, não foi uma característica do ocidente ofídico, mas uma característica da, das condições mesmo socioeconômicas da população e de acesso a alimentos de boa qualidade com micronutrientes essenciais. Três pacientes desse todo, desses 70, tiveram uma evolução ruim e acabaram evoluindo a óbito, eles morreram. E durante todo o período do estudo, inclusive, 27 pacientes morreram a caminho do hospital. Então eles acabaram nem entrando né, nesse número geral, porque eles não chegaram a ser atendidos, eles morreram ainda no caminho. Bom, mas voltando ao caso de Brasília, voltando ao Brasil, qual foi o desfecho do tal estudante que foi mordido por uma naja, o Pedro Henrique? Ele recebeu alta no início dessa semana, no início da semana passada, sem muitas sequelas, pelo que a gente sabe. Alguns veículos de imprensa falaram que ele teve uh, algumas sequelas no local, parece que ele teve alguma certa necrose no local, e algumas sequelas cardíacas, mas a gente não sabe. Aparentemente a família proibiu de divulgar boletins médicos em relação à saúde dele. E é isso. O ponto positivo, se é que né, pode-se falar assim dessa história toda é que ela acabou sendo um estopim para uma investigação de uma possível rede de tráfico nacional e internacional de animais silvestres e exóticos. E aí, um, inclusive, exóticos, eu não sei se todo mundo entende, exóticos são animais que são silvestres, mas que eles não fazem parte da nossa fauna, ok? No dia 8 de julho, né, semana passada... O batalhão ambiental da polícia militar encontrou a serpente, a naja, deixada próxima a um shopping lá de Brasília. Ela teria sido abandonada lá por um amigo do Pedro, que também seria estudante de medicina veterinária, lá da mesma faculdade, lá em Brasília, e ele, ter, ele teria abandonado essa cobra lá. No dia 9 de julho, outras 16 serpentes foram encontradas em um área em Planaltina também, e essas 16 serpentes, algumas inclusive exóticas, né, é, também seriam do tal Pedro Henrique lá, é, que foi picado, que foi mordido. Né? E elas, essas serpentes elas estavam magras, estavam desidratadas e com algumas lesões. No dia 10 de julho, é, mais uma cobra foi apreendida na casa do pai do Gabriel Ribeiro, que seria amigo do Pedro, esse amigo que teria abandonado essa naja lá perto do shopping. Então, indícios, além de dela de, de ter sido apreendida essa cobra lá nesse apartamento, a polícia também encontrou indícios de que eles estariam tentando reproduzir, ou teriam conseguido, né, eventualmente reproduzir esses animais, o que não pode. E desde a semana passada, mais de 30 serventes e outros animais exóticos, inclusive três tubarões, foram resgatados só no Distrito Federal. Lembrando, gente, que vender animais silvestres é crime ambiental, segundo a Lei 9605. E apesar de bizarro, extremamente triste, o tráfico de animais é a terceira atividade clandestina mais lucrativa do mundo ficando atrás só do tráfico de drogas e do tráfico de armas. É, e a legislação brasileira ela não permite o comércio e a criação de animais peçonhentos no, no, no Brasil. É, mas os não peçonhentos eles, eles são regulamentados a nível nacional, ou pelo menos eram regulamentados a nível nacional pelo Ibama, mas desde 2000, 2011... Uma lei complementar deu poder para que os estados e municípios decidissem quais cobras poderiam ser vendidas como animais pet desde que não fossem peçonhentas. Então fica a pergunta, eu posso ter um réptil no Brasil? Eu posso ter uma dessas serpentes no Brasil? Segundo a legislação ambiental regulada pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a criação de répteis no país é permitida com algumas condições. Os animais eles precisam ter licença do IBAMA e serem adquiridos em criadores legalizados, e não são tantos assim, então é relativamente até fácil de saber se esses animais são de criadores legalizados ou não e a lei, caso você não faça isso, a lei prevê multa de 500 a 5 mil reais, a depender da espécie e reclusão de até um ano. Se for exótico, a multa de 2 mil reais. E o IBAMA já aplicou desde a semana passada quase 300 mil reais em multas por causa das apreensões desses animais, inclusive 78 mil reais ao próprio estudante aí, é, o Pedro Henrique e a sua família, né? Que são os prováveis donos desses animais mas já não é tão fácil pegar essas pessoas normalmente e quando pegam as penalidades ainda precisam ser aplicadas e aí é uma segunda etapa ainda um pouco mais complicada e quando são as multas geralmente não são pagas porque elas não impactam de fato na vida desses criminosos o traficante ele tem o nome inserido no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público, ou CADIN, que é um banco de dados de pessoas que têm dívidas com a União. Só que na prática, a pessoa que não paga ela só fica impedida de fazer negócios com o governo, que convenhamos, né? E por isso, quando se faz uma apreensão, a polícia tenta sempre indiciar essas pessoas por maus tratos, aos animais por formação de quadrilha, que são crimes passíveis de detenção. E que, de fato, na maioria dos casos acontece. Esses animais vêm de, de outros países em condições horríveis. A boa parte, inclusive, morre. Ao, ao tentar chegar no, no, no Brasil. Então, sim, é just, completamente justo que essas pessoas sejam indiciadas por maus tratos também. É, além disso, uma pessoa só, né, sozinha ali, não, 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 não articula toda uma rede. Então, faz todo sentido que elas também sejam acusadas de formação de quadrilha. É, e o tráfico de animais, ele acaba sendo muito lucrativo porque ele ocorre... É, é muito, muito barato retirar esses animais da natureza. Então, é muito baixo o custo a aquisição desses animais, porque, geralmente, isso é feito de um local em que tem alta biodiversidade e são locais, geralmente, com, com a média de poder aquisitivo muito baixo locais muito pobres mesmo. Então, acaba sendo muito lucrativo. Você retira esse animal de um local que tem muito dele, ou, pelo menos, em boa parte dos casos, tem... E é um local pobre também, então você acaba tendo ajuda da população local é, e, e trafica esses animais para outros países, né? O efeito ambiental disso, é, da, desse tipo de prática, ele é gigantesco. Entre aquelas que são consideradas é, espécies criticamente ameaçadas, 25% delas estão sendo contrabandeadas como animais de estimação exóticos ou capturados para extração de algum subproduto, tipo pele, por exemplo, né? E o triste é que quanto mais ameaçada é a espécie, maior é o valor que ela alcança no mercado ilegal. E isso acaba aumentando a demanda. E aumentando, também aumenta a pressão sobre a própria espécie. Então entende que é um ciclo? E quanto mais essa espécie é ameaçada, maior o preço dela no mercado, maior a pressão sobre ela. E esse ciclo vai girando. E o que e é muito triste, acontece, por exemplo, com o mico leão dourado. Ele tem uma população de cerca de 2 mil indivíduos no Brasil e é, ainda assim ainda é alvo de traficantes internacionais. Por fim, depois desse caso, vários animais estão sendo entregues ao Ibama e aos setas. E o Ibama incentiva as entrega desses animais exóticos e silvestres adquiridos de maneira irregular. Então você pode entregar esses animais. Quando ele é feito de maneira espontânea, o dono não responde legalmente pelos crimes que cometeu. O dono não, né, gente? A gente fica falando, dono, mas os animais silvestres não têm dono. né? Mas essas pessoas que traficam esses animais... É, ou que compram irregularmente esses animais, eles não respondem por esse crime caso entreguem espontaneamente esses animais aos órgãos responsáveis. Então, se você sabe de, algum, de alguém que tem um animal silvestre, exótico, que seja ou não de posse, denuncie, ou se você tem, se por algum motivo você adquiriu esse, um animal exótico, ou pegou um animal exótico da fauna e, e está criando esse animal, ou comprou um animal exótico porque não sabia, é, enfim, ou tirou um animal silvestre que seja, entregue esse animal, entregue esse animal e você pode entrar em contato com o Ibama pela linha verde do Ibama, é 0800 61 80 0800 61 80 as informações vão estar no post também, você pode entrar lá, ok? Bom, então é isso, é, só, só para finalizar, eu separei uma informação interessante daquele artigo que a gente estava discutindo, é, eu não quis terminar esse episódio muito com raiva ou triste, né? Porque tráfico internacional de animais é um, um assunto extremamente triste e que me deixa realmente com muita raiva. Então, para não terminar assim, eu tiro a informação legal daquele artigo que teve um paciente que ele havia sido mordido no pé e aí ele acabou levando a cobra, inclusive, lá para o hospital lá em Bangladesh e foi identificado positivamente como anája caótica, né? Então, caramba, foi mudido por um anája, vamos lá, aquela correria toda. E aí, só que aí o paciente não apresentou nenhuma neurotoxicidade ou, e nenhuma formação de bolha, necrose, né? nem nada. 48 horas depois ele recebeu alta e a análise que os pesquisadores fizeram é que, muito provavelmente, ele recebeu o que a gente chama de mordida seca. Em que a cobra, morde... a serpente mordeu, mas não injetou nenhum veneno, injetou nenhuma peçonha nele. Então, que cara sortudo, né? Foi mordido por uma naja e saiu de lá todo o Serelep, 48 horas depois, sem nenhum problema. Então é isso, gente. Todos os links e referências sobre o que eu falei aqui estarão na postagem desse episódio... Lembrando que esse episódio, todos os outros do Spin de Notícias, só é possível por conta do seu apoio no patronato do Psycast, Então, quando você apoia o patronato do Psycast, você está apoiando o SciCast, o Spin de Notícias, o Contrafactual, o Portal Deviante, você leva todo mundo no pacote. E é isso, gente. Um abraço e até amanhã com mais um Spin de Notícias. Lembrem de amar os animais. Beijo!